0: Of komentar. 212 pokrajin. Slovenija je po 143. členu ustave Republike Slovenije razdeljena na pokrajine. Tako naj bi vsaj bilo, a od člena ustavi do danes nismo prišli. To je po svoje logično, saj mora razdelitev upoštevati mnogo dejavnikov. V dogovarjanjih, pogovarjanjih in razpravljanjih o pokrajinah, so, so se relevantni dejavniki, na podlagi katerih bo tak zakon obstav ali padel, zelo jasno izkristalizirali. Izkazalo se je, da, je, da ključna dejavnika nista geografska in zgodovinska razdelitev Slovenije, temveč jo je nadomestil lokal nacionalizem, na katerem gradijo župani želni novih pozicij ali širših pooblastil. Še najbližje realizaciji pokrajin v praksi so bili zakonodajalci leta 2008, ko je na to temo potekal posvetovalni referendum. Voljevci so svoje zanimanje izkazali z odeležbo, ki se je komajda štela v dvomestnem številu. 10,98 odstotka voljenih upravičencev se je na referendumu res večinsko opredelilo za razdelitev pokrajin po predlogu takratne pahorjeve vlade. A volivci tako imenovane v srednje slovenske pokrajine so predlagano razdelitev pokrajin večinsko zavrnili. Predlog dljev poimenovanja za to nikoli ni prišel. Zdi se, da se je prejšnji mesec z predloga zakona, ki se je pripravljal pod okriljem pogosto pozabljenega zgornjega Doma parlamenta, storil korak naprej. Državnemu svetu, katerega prioritetna naloga v zadnjem mandatu je bila, poleg vetov manjšinski šarčevi vladi, oblikovanje tega zakonodajnega predloga je vendarle uspelo uskladiti vse županske parcialne interese in zakonski predlog je poslal v državni zbor. Ne gre za prvi tak predlog. Pred nekaj manj kot tremi leti je ta isti Pravni svet predlagal skupno 12 not, 10 pokrajin in posebno vlogo največjih dveh mestnih občin. Predlog pahorjeve vlade, ki se je preverjal na referendumu, je vseboval 12 pokrajin in poseben status mestne občine Ljubljana. Aktualni predlog Slovenijo deli še na manjše dele. Slovenijo naj bi razdelili kar na 15 pokrajin in Ljubljano kot posebno enoto, skupno 16 delov. V povprečju to pomeni, da bi ena enota obsegala dobrih 130 tisoč prebivalcev. Če odštejemo mestno občino Ljubljana, ki naj bi uživala poseben status in v kateri prebiva slabih 300 tisoč občanov, ima povprečna pokrajina tako še nekaj man prebivalcev. Vsaka pokrajina bi imela še svoj sedež, svoj sedež pokrajinskega sveta in svoj sedež sveta občin. Vse to je po mnenju državnega sveta, v katerem imajo poglavitno vlogo župani, nujno zadalovanje pokrajin. Vprašanje je, kakšen je dejanski smisel pokrajin, ki se ustanavljajo z vehementnimi argumenti v obliki floskolo decentralizaciji za sledovanju načela subsidijarnosti in implementaciji 143. člena ustave. Če bi si predlagateli dejansko želeli decentralizacije, bi bilo prvo vprašanje, s katerim bi se soočili, kakšne naj bodo sploh naloge in funkcije pokrajin. Po besedi, besedah za Košce predsednika državnega sveta in podpredsednika stranke konkretno, ki je nad zadnjih zborskih volitvah v koaliciji Slovensko ljudsko stranko pogorila, naj bi pokrajinske pristojnosti postopoma dodali v naslednjih sedmih letih. Povdaril je tudi, da so pri pripravi sodelovali mnoge občine, ki so izražale različne pomisleke o zakonskem predlogu. Kot lahko preberamo v temeljitvi zakona, predloga zakona, so se pripombe našale nanašale predvsem na meje pokrajin in njihove sedeže. Z razlagami, zakaj bi njihova občina morala biti v tej ali oni pokrajini, ali celo načelovati svoji, predstavniki občin v medijih niso skoparili. Naloge in funkcije so bile drugotnega pomena. Tako je državni svet v parlamentarni postopek vložen, kompromisni predlog, ki med drugim osrednjo slovensko regijo deli na severno in južno. Predlog v sredotočen na delitev funkcij in prestižnih nazivov med občinami, dejansko med župani, namesto koristi lokalnemu prebivalstvu prinaša korist lokalnim oblastem. Že tako pogosto netransparentna lokalna politika se bo še okrepila, nove funkcije pa bodo povečale monopole bodočih superžupanov, ki se le redko soočajo s pravo opozicijo. Nove pozicije, ki prinašajo tudi večje medijsko pojavljanje, bodo že sedaj nepremagljivim županem šerifovstvo omogočale do opokojitve. Po drugi strani bi lahko decentralizacija prinesla novo centralizacijo, če bi se naloge na pokrajine na z državnega nivoja začele prenašati iz občinskega nivoja. Za pokrajinsko zakonodajo je bil mnogo bolj zainteresiran tako imenovani desni politični pol. Čuden je je tu odveč. Desni pol, ki že tradicionalno izgublja parlamentarne in predsedniške volitve, na oblast pa se občasno povspne zaradi nesporazumov na nasprotnem polu, v rokah še vedno drži precejšen del moči na lokalni ravni. Največ županskih mest je na zadnjih volitvah osvojila slovenska ljudska stranka, ki jih sledi slovenska demokratska stranka. Veliko ne zaostaja niti Nova Slovenija. V veliki meri je ta statistika pogojena s fragmentirano občinsko strukturo države, ki je predvsem na vzhodu še dodatno razdrobljena. Vzhod, ki predstavlja pomembno volilno bazo slovenske desnice, znatro, znatno pripomore k taki statistiki. Z okrepitvijo moči teh županov predvsej nepomembnih občin bi se krepila tudi moč desnega pola. Navide je to v interesu predvsem slovenske ljudske stranke, ki se je že tretjič neuspešno poskušala prebiti v parlament, a ostala pod pragom. Parlamentarni status, ki je pomemben, da na nasoučenih na javni televiziji, in zadnje leta zagotavljale evropski poslanec, ki si ga je že dvakrat pridobila z milostno sestavo skupnih list z drugima dvema desnima strankama a za relevantno stranke je domači parlament mnogo pomembnejši od bruselskega. Župani bi znova novo po pokrajinsko zakonodajo dobili mnogo večjo lokalno prepoznavnost, kar bi se lahko pretvorilo v glasove na drž državnozborskih volitvah. Tako je vsaj upanje desnih strategov. Podoben načrt je desnica želela izvesti že v prejšnjem mandatu. Nazaj so želeli vzpostaviti staro ureditev, ki bi županom dovoljevala sočasno opravljanje funkcije poslancev in tako kandidiranje na parlamentarnih volitvah. Prepoved opravljanja županske in poslanske funkcije so željo po razdružitvi zakonodajne ter izvršnevej oblasti v zakonili leta 2011. Po tem letu se je Slovenska ljudska stranka v parlament prebila le še enkrat. Bolj kot za politično vrnitev ljudske stranke gre v primerih za poskus pridobitve novega, starega koalicijskega partnerja Janševi SDS. V razmerju moči, v, kateri je, v katerem je bil politično margino izrinjen tudi vedno oportunistični desus, je vrnitev SLS še najmočnejša rešilna bilka Janeza Janše. Ta se dobro zaveda, da osvojitev večinske samo z Novo Slovenijo ni realističen scenarij. Za potrditev zakona o pokrajinah je potrebna dvotretinska večina. se zdi, predvsem v političnem ozračju zadnjih let, težko dosegljiva. Tako je zelo verjetno, da bo zakon dočakal še marsikatero spremembo ali referendumsko pobudo. To bo morda predstavljeno kot nesporazum o poimenovanju pokrajine z imenom Goriška na mesto Severno-Primorska. Lokal patriotizem oziroma lokal nacionalizem je na slovenskom učinkovita karta za populistično nagovarjanje voljevcev. V tem, ko se bodo ti prepirali, ali naj najbolj severo-vzhodna pokrajina nosi ime ali prekmursko pr si bodo župani na novo delili vse mogoče sedeže, ki jih po njihovem mnenju pokrajine nujno potrebuje za delovanje in Slovenijo delili še na manjše dele. Z obljubo decentralizacije bomo dejansko dobili birokratizacijo, ki bo utelešena v vseh novo ustanovljenih svetih. Seveda ne zaradi več funkcij, ampak za bolj učinkovito izvrševanje načela subsidijarnosti. Zato ni vrak, da ne bi na koncu imeli 212 pokrajin. tiral je blaš